2: In qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un bene amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni
0: giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
3: Caro Conte, te lo dico da padova, con tutto il cuore, ma sfiga del Il governo
4: Degli scatolettari. Sapete, no, il giochino che sul ponte degli Scalzi a Venezia c'erano anni fa, ma li trovate anche negli autogrill, no? Indovina dove è nascosta la carta, indovina dove è nascosto il pallino, eccetera, e ti imbrogliano. Perché? Perché i 5 miliardi e mezzo eh, strombazzati nel decreto ristoro sono soldi che sono già stati dati. Faccio un riassunto, poi Giuseppe Liturri spiegherà naturalmente in modo tecnico, economista, scrive sulla verità, spiegherà tecnicamente eh, come sono stati, diciamo, ehm, reperiti questi fondi. Semplicemente, io vi riassumo intanto, sono soldi che eh, per la fumosità delle indicazioni, per la burocrazia, per, insomma, per tanti motivi non sono arrivati ai loro destinatari come previsto nei decreti di marzo, maggio, agosto. Tutto lì, quindi eh, io ti dico, ti do, bene caro amico, ti, ti regalo 1000 euro, però 100 te li nascondo in un cassetto, eh, 200 li metto dietro una piastrella, eccetera, eccetera. Tu alla fine ne trovi 300-400 e, e io però ti ho dati 1000. Funziona così in grosso modo, molto semplice, molto semplicistico. Ma appunto, il professor di Turi, il dottor Di Turi, spiegherà meglio. Tra l'altro, stesso concetto. Eh, stesso, con, con, con lo stesso metodo sono stati diciamo eh, si è arrivati agli approvvigionamenti per prolungare eh, la cassa integrazione per il blocco dei licenziamenti in pratica. E, e questo naturalmente eh, è la dimostrazione del modus operandi dal punto di vista economico di questo governo durante una crisi mh, così, così grave. C'è anche un altro piccolo particolare premesso che noi siamo sempre dalla parte dei tutori della, della legge, persone che mettono a repentaglio la salute per garantirsi sicurezza, quindi loro sono sempre innocenti, quando, tranne quando sbagliano ovviamente, come tutti, però ha accantonato questo governo 68 milioni da destinare nei prossimi 40 giorni agli straordinari delle forze dell'ordine, carabinieri, pulizia, eccetera, eccetera, cioè, pensare male, eccetera, eccetera. Eh, si direbbe quasi che in previsione di insoddisfazione eh, del, dei cittadini, eh, loro, anziché prevenire l'insoddisfazione dei cittadini, paghino i poliziotti e i carabinieri per manganellarci Perché dobbiamo anche essere insomma pragmatici. Eh, il carabiniere, eh, il poliziotto obbedisce agli ordini. Se dal Ministero dell'Interno, la Morgese dice: bastona a tutti quelli che scendono in piazza, cosa devi fare? devi devi farti licenziare, devi devi, devi farti punire, poi naturalmente non è questo il principio con cui è stata operata a cavallo degli anni 80 e 90 la riforma delle forze dell'ordine, che dovevano essere più poliziotto di quartiere, più bobby londinese, più vicino ai cittadini come abbiamo spesso visto, ma con la Morgese molte cose sono cambiate e direi che è anche il caratteristico di un governo fascista, qual è questo? L'uso del manganello. Poi, a proposito di fascismo, parliamo invece di eh, bolscevismo, perché ha un sapore molto bolscevico, molto stalinista. La lettera agli intellettuali, sì, che è proprio una chiamata così, pubblicata su Repubblica Domenica, a firma di Andrea Martella, sottosegretario del PD. Di Portogrualo, peraltro, ed è anche Andrea Martella l'incaricato di quella famigerata commissione che doveva scovare le fake news, cioè tutte le notizie che non vanno bene a questo governo, tanto per essere sintetici. E si è rivolto agli intellettuali, quelli che Stalin definiva gli ingegneri dell'animo umano, eh, dando, chiedendo loro di ordire nuove trame, sì, cioè, questo è, tra virgolette è scritto proprio così. Eh, Capire che la sbornia del predominio dell'Io deve finire, cioè praticamente scrivere il nuovo pensiero unico collettivo. Scrive Marco Gervasoni, che sarà il nostro ospite, che se in Italia ci fosse un certo intellettuale non pezzente, questa lettera verrebbe rigettata tra le risate, perché è anche venata da da umorismo involontario ma invece inintenzionale, comicità inintenzionale, la definisce il professor Gervasoni. Ma eh, dietro questo appello ovviamente c'è anche la promessa di poltrone prebende e abbiamo visto che eh, gli intellettuali di sinistra da questo punto di vista sono molto sensibili e noi però, a noi però piace immaginare che le concette di Gregorio, gli Alessandro Gasman, le Fiorelle Mannoi, i Roberti Saviani, i Paolo Veronesi, i Gianricchi Carofigli, gli Edo Albinetti, i Biagio Antonacci, i Franceschi Merlo, le Pamele Anderson, le hitter Cicale Parisi, i Ferragnez, i DJ Azzi, i paolini i Crepetini si stringono a corte e rispondono come un solo uomo. E cosa volete ancora? Una fettina di culo? Visto tutto quello che stanno facendo questi signori per la sinistra. A proposito di Saviano, eh, sbarca, ritorna nelle patrie sponde con un libro gridalo. Eh, Io l'ho chiamato Il ritorno di Masturgender. Eh, Roberto Saviano era andato in esilio, non lo ha cercato nessuno, ci è rimasto male poveretto ed è tornato con questo eh, libro che si chiama Gridalo, eh, da bravo capitano delle Brigate Onan, è eh, un grido eh, diciamo <ride> di, 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 di odio, no? vi ricordate eh, fermiamo l'odio di Salvini con il silenzio, eh, eh, invece lui adesso lo, il suo odio lo grida e eh, ne parleremo con Francesco Borgonovo nello speciale terza pagina. Sembra, sembra, sembremo, sembra che ci si trovi di fronte francamente all'ennesimo esempio di disturbo narcisistico della personalità. Roberto Saviano sembra veramente soffrire il, sembra soffrire il fatto di non essere più al centro del, del pianeta, dell'attenzione. E, e questo naturalmente lo sta mandando fuori di testa perché eh, le cose che ha detto sull'odio, odio, odio, odio lasciano anche abbastanza, non che la sinistra non sia usa, ma eh, in, diciamo manifestarlo in questo modo eh, dà l'idea di, di, di uno squilibrio di fondo, insomma, che poi non è neanche nuova. Poi, per carità, qualcuno può dire che si tratta di masturbazioni mentali. Guardando le occhiaie di Roberto Saviano, non sono mentali, viene da dirlo. Sta di fatto che però c'è un punto che lo smaschera. Perché nell'intervista a Repubblica, dove parla di questo libro, Saviano parla, allude, agli ignobili dossieraggi di certi giornali. È fin troppo evidente che allude a chi ha avuto l'ardire di... Eh, pubblicare l'informazione della sua condanna in Cassazione per plagio. Lo sapete, cioè chi, eh, chi ricorda che lui è stato condannato in Cassazione per plagio è, è un nemico, è un, è un infame, lui non lo sopporta proprio. Gli amici si vedono nel momento del bisogno, chi più amico degli esseri umani, dei nostri animali domestici, cani e gatti su tutti, ma ci sono anche i pappagallini, gli uccellini, gli scoiattoli, anche i conigli vanno di moda, insomma eh, eh, è un indirizzo ormai da tanti anni a questa parte, gli animali ci fanno fanno davvero compagnia e eh, in questo momento di di, di crisi pandemica dobbiamo preoccuparci anche di loro. Non è raro che magari una persona che in quarantena, malato, eccetera, abbia un animale domestico, bisogna preoccuparsene. Immaginate una persona che finisca in quarantena per, per giorni, giorni e giorni, magari un anziano che magari non ha più amici o parenti: pensate se ha un cane, un gatto, anche un canarino, perché deve soffrire il canarino? La Lega, con il suo responsabile eh, Dipartimento Benessere Animale, cioè Filippo Maturi, chiede un numero unico e un coordinamento tra tra la protezione civile e le associazioni sul territorio che si curano degli animali per per curare, per aiutare anche le persone stesse no? che naturalmente magari oltre alla sofferenza hanno la preoccupazione per il loro beniamino non so dunque non so se adesso abbiamo eh, in collegamento eh, Filippo Maturi io vi ho anticipato eh, i, i temi vediamo un po' se riusciamo a, a recuperarlo mi sembra ci sia la segreteria appena lo abbiamo in collegamento naturalmente mi interrompo e eh, Intanto, intanto, vediamo un po', allora, eh, ah, intanto vi, mh, vi, do, eh, vi do la spiegazione, eh, chiedo scusa, eh, io non, non sento perché sono da remoto, ma il, la manifestazione de, pa, di Padova, no? Conte in, in F puntini puntini detto mare, eh, chiedo conferma a Roberto, l'abbiamo mandata, l'hanno sentita gli ascoltatori, puoi anche dirmelo a voce. Pronto Roberto, mi senti? Sto parlando? Sì, non me l'ha scritto, non me l'ha risposto a voce. Ecco, c'è una spiegazione eh, giornalistico-politica. Noi da da anni sentiamo... eh, Salvini contestato no? poi vai a vedere 30.000 persone, 40.000, 20.000 10.000, quello che sono e i soliti 5-6 dei centri sociali che sembra così che li portino in giro come, vi ricordate l'anziano pensionato di Berlusconi che va allo stesso cappotto, una manifestazione a Bologna a Roma, eh, oppure i carri armati di, di Mussolini ecco Vi abbiamo fatto sentire le contestazioni a Padova perché sembra che invece per Giuseppe Conte eh, siano solo rose e fiori. No, le contestazioni le ha, anche le conosce, ci sono anche per lui e sono anche piuttosto colorite come avete eh, potuto sentire in vernacolo padovano veneto. Allora partiamo con Qui Parlamento. Qui Parlamento. Parlamento. E allora, saluto e ringrazio il responsabile nazionale della Lega per il Dipartimento Benessere Animale, vale a dire eh, Filippo Maturi che abbiamo in linea. Benvenuto Filippo, grazie per essere nei nostri microfoni.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
4: Allora io ho detto, eh, ho cominciato così Filippo, gli amici si vedono nel momento del bisogno e in questo momento di, 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 di pandemia, di virus, ci sono anche i nostri amici animali, no? perché io ho letto il tuo comunicato ieri e ho pensato, io ho un gatto che comanda qui in casa, cioè lui, 14 kg di comando, <ride> e ho pensato se mi capitasse io e la mia compagna, metti che ci ammalassimo io e la mia compagna, e noi, noi non siamo di Milano, non abbiamo parenti qui, ho pensato, chi si occupa del gattone? Perché dopo questo, quando ritorno, questo me le fa purgare tutte, eh, se non mi curo di lui
5: <ride> e io bello sì, bello, adesso sto 14. scherzando,
4: però è un, problema, è un problema serio. Pensiamo a quanta affezione ci sia no? da parte, magari, anche delle persone anziane sole. Ma io non sono, cioè, io sono un po' anziano, magari, ma non sono solo. però sono affezionatissimo al gattone. E quindi immaginiamoci se ci succede qualcosa, eh, anche la preoccupazione di chi si cura del nostro Beniamino. E tu hai, ti sei intervenuto, hai chiesto un numero unico proprio per, per evitare queste situazioni, eh, che sono veramente tristi a pensarci.
3: Certo, allora beh, anzitutto 14 kg di gatto c'è da, non da aver paura, ma quantomeno da stare attenti a eventuali ripercussioni poi, perché insomma sa, saprà come fartela pagare, quindi evitiamo questo tipo di problemi sul nascere cercando una soluzione. Allora il problema nasce... Dal, dallo scorso lockdown, quando c'erano delle persone in quarantena e non potevano uscire quella famiglia, quel nucleo familiare eh, ad esempio per portare fuori il cane oppure venivano ospedali- ospedalizzati, quindi occuparsi del cane piuttosto che del gatto, nasceva un problema oggettivo e molto diffuso perché comunque ricordiamo che in Italia i, gli animali d'affezione, in questo caso cani e gatti, sono milioni. Allora, il punto qual è? Che il, lo scorso di PCM prevedeva che le associazioni eh, sul territorio o gli amici, parenti dei, dei vari conduttori potessero subentrare al padrone e occuparsi di, di questo aspetto. Il, il problema qual è? E' appunto, come dicevi tu, per chi non ha magari dei punti di riferimento sul proprio territorio, per, nella propria città, nel proprio comune per le diverse, le più diverse motivazioni, voglio dire che sia una persona che si trasferisce e, e magari ha i suoi parenti altrove perché lì per lavoro o anche insomma per i sbagliati motivi non era tutelato e do, avrebbe dovuto inventarsi di cercare su internet o chissà dove un'associazione del territorio che lo aiutasse in questa cosa secondo me nel momento in cui una persona già in quarantena o ancora peggio è ospedalizzata, il il pensiero di doversi occupare e e risolvere un problema stringente e e davvero primario, che è quello della gestione del proprio animale d'affezione, cane e gatto che sia, eh, diventa un ulteriore peso non, non indifferente anche da un punto di vista psicologico. Quindi la mia proposta, la nostra proposta è quella di e creare una regia unica in tutta Italia che nel nostro caso, nella nostra proposta, poteva essere la, eh, una, un unico ente che noi abbiamo individuato nella protezione civile in modo tale che si possa avere un numero telefonico unico da chiamare e questo, questo, questo ente è in in contatto con tutte le associazioni del territorio e sarà sarà lo stesso ente a mettere in contatto, a fare da tramite tra la persona che ha bisogno del servizio e l'associazione che può presentare questo tipo di, di servizio. Quindi una regia che possa semplificare la vita ai cittadini e tutelare il benessere degli animali in un momento così difficile come quello che ci stiamo apprestando nuovamente purtroppo a vivere.
4: Ecco Filippo, eh, tu che sei, sei, lì, in mezzo insomma, al. Um al Parlamento, cioè in mezzo, in mezzo a, anche ai colleghi dell'opposizione e di governo. Eh, pensi che verrà recepita questa, questa tua, nostra, vostra, della Lega, Insomma, questa richiesta a buone speranze? Perché eh, sai, noi qui siamo spesso molto critici, perché questo governo eh, molto spesso disattende eh, quelle che sono diciamo, le aspettative anche minime.
3: Certo, e purtroppo quello che si può riscontrare sotto questo aspetto è che chi ha un cane e un gatto riesce davvero a immedesimarsi e a capire appieno il, tutto il mondo che ruota intorno a questo, a, a questo tipo di esigente e quindi eh, ha una, una sensibilità differente e penso che non abbia colore politico, sia cioè un tema assolutamente trasversale e di buon senso. La nostra proposta ha riscontrato anche in diversi membri della maggioranza un interesse, una simpatia e una condivisione. Adesso speriamo che venga poi anche adottata, noi comunque la stiamo portando avanti anche eh, coinvolgendo le diverse associazioni, parlando con eh, differenti sfere della protezione civile, eh, però chiaramente l'ultima parola purtroppo spetta al governo e quindi noi non smetteremo di insistere fin tanto che non si otterrà questo risultato. Siamo fiduciosi comunque perché è un problema talmente largamente condiviso che non ci si può girare dall'altra parte
4: e far finta di nulla. Ecco. Sì, in termini logici poi ti i tuoi impegni Filippo. Eh, avendo un ministro mh, dell'ambiente come Costa che si è preoccupato, si è strappato i capelli per l'orso, che lui addirittura ha ribattezzato l'orso Papillon, non vedo per quale motivo ci si debba preoccupare eh, in modo così smisurato per un osso, che pot- io adoro gli orsi, è ben inteso, ma comunque è sì. un animale che potrebbe creare veramente grossi problemi agli esseri umani e dimenticare invece questi cani, questi, questi gatti che eh, veramente ci fanno, fanno compagnia in modo davvero eh, disinteressato, eh, insomma, chi, non so, immagino che anche tu abbia animali, ma chi li ha insomma ci capisce il, il rapporto che si crea eh, eh, anche con un gatto come il mio, io ho detto 14 kg, l'anno scorso l'ho detto 13, ma ha subito anche lui il lockdown, ha ingrassato anche lui un chilo Il mio è un tiranno, però ci si è anche i tirani, naturalmente, a quattro zampe. Però voglio dire cioè, quanto siano importanti, è inutile sottolinearlo, hai detto bene tu, chi li ha eh, si capisce benissimo. Io spero veramente che un ministro che si è tanto, eh, diciamo, battuto per un orso, si ricordi anche del micio e del, e del cane. E anche del canarino, dello scoiato, insomma, qualsiasi animale domestico, ovviamente.
3: Certo, guarda, io dico, io ho due cagnolini e quindi so quanto quanto aiuto e quanta... Eh, quanto supporto mi abbiano dato e danno tutti gli animali d'affezione soprattutto in momenti difficili come quelli del lockdown. Il il problema è che questo governo molte volte lo guardiamo sul tema dell'immigrazione ama guardare fuori caso ciò che è lontano e e dare grande supporto oltremare eh, e ci si dimentica invece dei, troppe volte purtroppo dei bisognosi a casa nostra speriamo che non sia la stessa cosa di tanta preoccupazione per M49 che preoccupazione che ho anch'io per carità ci mancherebbe altro e poi ci si dimentichi dei milioni di cani, gatti o come dici tu furetti eh, canarini piuttosto che insomma tutti gli animali che giorno dopo giorno ci stanno vicini ci donano amore e incondizionato e in maniera del tutto in, eh, indice, cioè senza nessun tipo di interesse ma puro e è davvero, anzi quasi un esempio ecco direi.
4: Ecco perché e, e chiudo, eh, d- ti do la parola per chiudere. Eh, tu ricordi anche che tecnicamente il CTS eh, spiega come gli animali domestici siano indispensabili per la salute psicofisica, cioè lo stesso diciamo indirettamente lo stesso governo che lo dice. Quindi, se non dovessero venire eh, prese eh, le misure dovute, quelle che, che chiedi tu, quelle che chiede la Lega, eh, sarebbe due volte colpevole. Insomma, questo governo tradirebbe sì, se stesso.
3: Bah, guarda, il, ti dico, il fatto che sono ottimista su questo tema però eh, me lo dà anche il fatto che comunque in Alto Adige, da dove, la terra da dove provengo io, si è già proceduti a, a, a emanare delle ordinanze restrittive e abbiamo inserito, il, il nostro, noi siamo al governo in Alto Adige e il nostro partner di giunta ha accettato subito di buon grado, anzi in maniera entusiastica, di inserire una serie di norme a tutela. della della gestione degli animali quindi insomma vediamo che quando c'è uno spirito collaborativo nell'interesse dei cittadini e in questo caso anche degli animali d'affezione una soluzione si trova, quindi insomma siamo speranzosi, se no comunque continueremo come già detto a batterci in questo senso perché è una battaglia nella quale crediamo fermamente insomma non arretreremo
4: Assolutamente, anche perché e qui mi sembra che questa iniziativa smaschera anche un certo ambientalismo animalismo di maniera ci si preoccupa, ci si sbatte degli animali poi invece quelli che abbiamo in casa nessuno se ne occupa per fortuna, per fortuna c'è questa iniziativa tua della Lega e anche per questo ti ringrazio anche a nome del mio gattone e di tutti naturalmente gli animali domestici che, che quindi dovrebbero essere più garantiti in tempi così duri per tutti grazie a Filippo Maturi e a risentirci a presto davvero
3: Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.
4: Ciao.
1: Qui
3: Parlamento.
6: straccio di ideale ho voglia di innamorarmi di qualcosa che non c'è ok faccio il caffè
4: in onda allora applausi per la proposta musicale che arriva dai nostri tecnici mentre stato scritto qui vi parla, vi parla da remoto e smart working <coughs> questa è rpl già radio padania rpl radio chi se buona rpl campo 800 anni meditate gente meditate siete simultanea con noi quando sono scoccate le 15.06? Sulla tua di comando dell'energia tecnica Roberto Colombo, saldamente sulla tula di comando, entrambi a 77 metri sopra il livello del mare. Le temperature mi e ci dicono 22 gradi centigradi sopra lo zero, temperatura interna 16,3 all'esterno, 84% l'umidità 1021 millibar la pressione, il tutto nel decimo terzo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano, perché i Gregoriani ne mancano, tre cent- sono trecentottesimo giorno dell'anno, ne mancano, 57 alla fine, alla fine, per tutti un martedì 3 di novembre, anno domini, 2020 e come sempre un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde e alla signora Carmela, loro ci ascoltano attraverso il televisore, il canale 740-740, e un salutone anche a chi ci ascolta attraverso Alexa, accendi RPL Radio. Passa ve ne saremo riconoscenti, e un saluto ancora a chi ci ascolta uh, cullato dall'algido suono digitale della Radio Dab, e a chi ci ascolta grazie alle applicazioni iOS Android e naturalmente anche a chi ci ascolta eh, gra- eh, scusate la radio ha cullato la la e chi ci ascolta invece con smartphone e iPhone grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android e naturalmente siete anche in molti ad ascoltarci attraverso internet e io direi che i tempi se non ci sono, se non ci sono ostacoli direi che potremmo passare due minuti attraverso Segui la Lega Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
4: Lega online scritto legaonline.it non org, mi raccomando sul motore di ricerca altrimenti non ve lo trovate proprio potete essere aggiornati attraverso questo sito potete anche iscrivervi naturalmente Anzi, dovete, insomma, è un imperativo un po'. Iscrivetevi. Eh, facciamo così: un esaltativo eh, potete iscrivervi 10 euro che potete versare anche attraverso PayPal senza essere iscritti a PayPal. Il codice fiscale, e gli estremi, come si, dicono, come si dice in questi casi, e poi vi verrà recapitato per via postale a casa la tessera magica, la tessera di eh, Lega Salvini Premier. E come sempre l'appuntamento quotidiano, come ogni giorno, l'appuntamento quotidiano che vi ricorda, che vi segnala ehm, gli interventi degli esponenti leghisti alla radio o o nelle nelle televisioni. Dunque alle 16.15 Guido Guidesi sarà su Sky TG24 nella rubrica Economia. E ancora oggi alle 19.20 Massimiliano Capitanio sarà su Class TV la trasmissione è Class CNSBC oh, se la pronuncia è giusta poi domani nel cuore della notte all'alba in ora Antelucana, insomma domani mattina alle 9 Rai 3 la trasmissione si chiama Agora e lui è, penso un po', Matteo Salvini e poi ancora sempre domani ma eh, domani sera eh, porta a porta quindi Rai 1 quindi Bruno Vespa allora è le 23.45 lui è Giancarlo Giorgetti e per chiudere questa carrellata questa panoramica andiamo a dopo domani post domani Zoe, beh, mentre oggi è Martas o Martis la seconda della della sponda del tagliamento giovedì 5 di novembre alle 23.45 mezzanotte meno un quarto su rete 4 appuntamento con Lucia Borgonzoni la trasmissione è diritto e rovescio e direi che eh, per quanto riguarda segui la Lega Sassouffy come direbbero in Francia e possiamo passare adesso al prossimo ospite per parlare del uh, decreto ristoro
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
4: Allora andiamo a uh, in, mentre, mentre tra poco avremo uh, Giuseppe turni in uh, Collegamento, qualche apertura di, 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 di agenzia. Covid, l'allarme dei medici: c'è un rischio tsunami. Eh, il DPCM è famigerato entro stasera, vertice: governo regioni, Bolzano ed altri dieci comuni dichiarati zona rossa. Allora, ancora qualche, qualche istante. Eh perfetto allora eh, comunicazione eh, um, tecnica non mi ricordo più come si dice in questi casi la, la faccio a voce inoltre che stia a scriverla perdo tempo e, e voi poi eh, siete, avrete un messaggio sfasato fra cinque minuti eh, Roberto Colombo fra cinque minuti il dottor Liturri è, è disponibile mi ha appena scritto e avevo un dove aveva un appuntamento da assolvere eh, che si è protratto, però diciamo che eh, tra cinque minuti lo possiamo chiamare. E quindi intanto, allora eh, linee aperte eh, a disposizione di chi vuole intervenire, mh, bloccami pure. Eh, Roberto, io termino l'apertura delle agenzie di riferimento, DPCM, vertice previsto alle 15.30, terapie intensive oltre la soglia critica in otto regioni, l'Italia divisa in zone, così si decidono le chiusure, cinque regioni a rischio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Calabria Puglia. E... Vienna, quattro morti e 22 feriti, ucciso il killer, simpatizzante Isis di origine macedoni, nessun indizio su altri attentatori. Rapina in banca a Milano, ladri in fuga dalle fogne con il bottino, impiegati salvi. Bonus bici, scada il click day con troppi problemi, ecco perché bisogna fare presto sito in tilt, 600.000 in coda. La DNA Cronos, Salvini, contento se il governo ci ascolta, ma il giudizio non cambia, lo ha detto la DNA Cronos, Matteo Salvini, commentando i quattro punti della risoluzione del centrodestra votati dalla maggioranza alla Camera. Domani votano il DDL, Zan, continuano a vivere su Marte. Eh, Repubblica invece apre con coronavirus DPCM, le anticipazioni I vertici con le regioni quali rischiano lockdown USA 2020, la notte elettorale di Repubblica scopri l'offerta una, vabbè, costa, È pubblicità che non mi aspettava eh, questo, e io pago la crisi morde i poveri aumentano e l'anno prossimo reddito e pensione di cittadinanza potrebbero arrivare a costare 10 miliardi di euro Contro i 7 di quest'anno con un nuovo lockdown totale i beneficiari potrebbero superare la soglia di guardia di 1,5 milioni, presto servirà un nuovo scostamento di bilancio. Questo sarà un tema che tratteremo proprio con il dottor Liturri perché ne ha parlato in in un suo articolo. Io intanto vado a leggere, leggere, vediamo se se, se, si riesce a aprire.
1: Un ascoltatore in attesa.
4: Allora, ascoltiamo l'ascoltatore Mentre poi apriamo anche un po' di sondaggi Pronto? Pronto?
5: Sì. No, Ciao,
7: siamo Pierluigi. Sentiamo che c'è un, gat, un gatto di 14 kg. Non è un gatto, è una tigre siberiana Perché 14 kg Ti sei messa in casa una tigre siberiana Praticamente
3: eh,
7: io, io, io in passato avevo animali ma quando c'era quel giardino Adesso sto in un appartamento Non me lo posso permettere e quindi mi dispiace no io ti volevo rendere partecipi di un mio sospetto io sa sono brutto sporco, cattivo e pure complottista io penso che in america oggi si starà preparando un biscottone alla grande cioè nel senso che tu mi insegni che una cosa è un voto no una scheda elettorale tu vai praticamente al senso la prendi e la metti tu direttamente nell'urna. Ma quando c'è un voto postale, va bene, tu mi segni che questa scheda passa attraverso una di, una di mani, giusto? Basta vedere quello scandalo che succede ogni anno in Italia che si vota, va bene, col voto all'estero, gli e i imbrogli che ci stanno. Cioè, è, è una cosa logica. Io, il mio timore è che stasera, Trump potrebbe anche vincere le elezioni da un punto di vista dei, dei voti contati, poi nei prossimi giorni verranno quelli postali, in gran parte democratici, che ribalteranno. A questo punto ci vorrebbe un costituzionalista americano che dice praticamente cosa succede? Che si andrà alle lunghe, si andrà alle calende greche, io non temo Biden in quanto tale, Pierluigi. Biden io lo vedo una persona molto anziana, fragile, malata, molto debole. È questo che mi spaventa. Di quei trascetini, di, di, di quei non intra-lazzari, quelli anzi proprio radicali di sinistra che gli stanno intorno, che lo useranno come un pupazzetto. Cioè nel senso, io a questo punto è finito il tempo, Pierluigi, ti ricordi quando ci si divideva, si faceva la telefonata di riconoscimento del vincitore te lo ricordi no? la democrazia americana si è sempre basata su questo o vinceva un po' un liberal di sinistra o un vinceva il conservatore un po' più di destra il repubblicano ma in questo caso vincerebbe un gruppo di radicali di estrema sinistra cioè quelli che stanno intorno a Biden a Kamala Harris a questo punto mi potresti dire guardando la Costituzione americana se può avverarsi quello che scrisse uno storico russo anni fa a proposito degli Stati Uniti, che sono uno stato molto federale, ogni Stato fa per sé, se c'è la possibilità anche non remota che tramite un referendum uno Stato possa chiedere una secessione. Perché io penso che gli Stati Uniti stiano andando verso una china dove si frantumeranno e ci saranno addirittura problemi proprio di ordine pubblico e di secessione. Ecco, in quale caso la Costituzione americana prevede che uno Stato possa praticamente eh, fare un referendum sulla secessione? Ecco. se mi puoi dare delle risposte, magari tu e che cosa ne pensi? Ciao!
4: Eh, grazie Mario, io ricordo un articolo di qualche anno fa mh, che parlava per, di, una, di un'ipotesi di uno Stato, non ricordo quale fosse, l'Arkansas, non lo so, non ricordo, e... In questo articolo, quindi non ho approfondito, mi baso su questo articolo apparso su su giornali comunque autorevoli, si spiegava che eh, nei fatti eh, la possibilità c'è, poi però naturalmente la possibilità tecnica c'è poi nei fatti, chiaramente le cose non sono mai così aderenti. Eh, Io penso, mi aggancio poi, credo che avremo dovremmo avere il nostro primo ospite, il secondo ospite oggi, Penso che eh, negli Stati Uniti ci sia una spaccatura sociale che nel caso di sconfitto di Trump si acuirà ulteriormente. Eh, Perché io stanotte ci pensavo, se vince Trump i i Dem dovrebbero mettersi il cuore in pace perché è inutile fargli la lotta, tanto tra quattro anni lui non sarà più ricandidato. E e, e poi comunque per il contraccolpo ci dovrebbe essere un po' di requie. Se invece vince Biden, dopo che per quattro anni Trump, che non sapete che non ha la mia simpatia, ma se parlo così è perché ho visto davvero eh, le, le, più, le, le cose più sporche che sono state fatte a livello mediatico, e non solo nei, nei confronti di Trump, e Russia Gate, che era un bluff completo, totale, inventato da Hillary Clinton come testimoniato dal, dal direttore della CIA, <ride> quindi non so se mi spiego, eh, penso che molti cittadini... Eh, magari perderebbero anche, eh, vedrebbero dissolversi le speranze di portare avanti le proprie istanze attraverso Trump, che se ben inteso un miliardario, lui, a lui non gliene importa, ma è un cane sciolto, quindi siccome gli conviene stare dalla parte della gente, ha fatto delle cose che ha portato l'economia statunitense a stare molto meglio rispetto a Obama. Tutto lì, eh. non è che, mh, che ci siano tante lo- uh, guerre di religione, ma però questa è... Una situazione davvero, davvero delicata. Penso che se Trump perdesse gli Stati Uniti andrebbero incontro a in una divisione, non di tipo secessionistico, ma di tipo proprio sociale, profondissimo. C'è ancora una telefonata e poi dovremmo avere l'ospite. Pronto? Pronto? È
3: caduto il
1: nostro amico?
4: Abbiamo l'ospite? L'ospite si sì, è in linea. Eh, Dottor Liturri, mi sente? Sì, buonasera, mi sente? Sì, 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 adesso la sentiamo. Allora, partiamo subito con il decreto ristori. Io ho detto al governo degli scatolettari, lei nel suo articolo che è apparso anche su su Start Economy, eh, parla di di, di gioco delle tre carte, cioè 5 miliardi e mezzo a disposizione di chi soffre in questo momento maggiormente, ristoratori, settore turismo, in realtà eh, non sono... Uh, risorse aggiuntive, ma sono soldi che avrebbero comunque dovuto già arrivare a chi ne ha bisogno, e questo è il sintomo, mi sembra, uh, dottor Lituri. Le do la parola, come dire, di un di modus operandi che ha questo governo abbastanza, diciamo, furbo. No? Eh, da una parte si dichiarano le cifre e poi dall'altra vuoi la burocrazia vuoi la fumosità delle leggi vuoi che non è chiaro chi, a, a chi possono essere destinati questi soldi io, ti dico, io dico che ho lì pronti ce faccio per dire 100 milioni per te ma se te li nascondo un po' di qua un po' di là ti alla fine ne arrivano 30 o 40 è, un modo di fare, è il modo di fare dei furbi a casa mia questo Io ho riassunto, poi a lei la parola, eh, anche perché in sintesi c'è una una profonda preoccupazione eh, per quanto riguarda il futuro, dopo queste ulteriori sofferenze che che ci produrrà per forza questo nuovo stato pandemico e questo governo. Ecco, partiamo da qui, Litturri. Un governo che si comporta così, si accorgerà che c'è bisogno, lei, lei si augura che venga rivisto il Nadef e mh, il bilancio di fine anno per, per, per prevedere risorse eh, aggiuntive, visto che eh, le sofferenze aumenteranno di sicuro. Un governo che si comporta così, eh, cosa ci si può aspettare?
8: Buonasera, grazie per, le green, grazie per l'invito. Colgo il suo invito in particolare a, a partire dal, dall'ultimo punto e cioè il bilancio che va programmato va predisposto per il 2021 deve essere ben diverso da quello tratteggiato nella Nadef e anche nel documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles il 15 ottobre oggi siamo al 3 novembre sono appena passati 18 giorni ed è già un altro mondo rispetto a quello che c'era sul tavolo il 15 ottobre quindi il primo invito è quello per il futuro Eh, va aggiustato il tiro siamo di fronte a eh, una, peraltro prevedibile, emergenza economica che si sovrappone a quella eh, che abbiamo vissuto tra marzo e aprile e cui effetti, la cui onda lunga noi leggeremo ancora a lungo. Bene, ci ho premesso affrontare il 2021 con un metro predisposto dal Ministro, oh, io lo scrivo eh, sulle colonne della verità sul web, eh, ospitato da Star Magazine, ormai da eh, settembre, a settembre, quando apparve chiaro che l'intelaiatura della legge di bilancio era sì eh, consistente, ma non adeguata rispetto alle sfide che avevamo. Ora purtroppo le sfide cominciano a, essere, a concretizzarsi e noi ci ritroviamo a veramente fermare il vento a mani nude. La risposta secca è sì, e come che bisogna mettere mano alla manovra di bilancio 2021. E mi riaggancio però all'inizio della, della sua domanda, cioè cosa hanno fatto nel 2020? Allora Questo decreto ristoro è la conferma di altre preoccupazioni che io, assieme devo dire, ad altri commentatori, avevo avanzato, e cioè che i 100 miliardi famosi di maggior deficit che ci avevano raccontato eh, fossero a disposizione nel 2020, sono stati utilizzati solo in parte. E già questo proprio è la conferma e la preoccupazione di quanto dicevamo, cioè quei 100 miliardi erano stati stanziati tardi e male, dispersi in una miriade di provvedimenti a pioggia, alcuni dei quali molto farraginosi nell'attuazione e quindi nelle casse dei cittadini è arrivato davvero poco, questa era una preoccupazione. Ora Quando scopriamo che di quei, 105, di quei 100 miliardi ce ne sono 5,5 che vengono distolti dalle precedenti destinazioni, quindi c'è qualcuno che contava su quei soldi e non li prenderà, un po' perché non li ha chiesti, un po' perché li avevano messi ripeto, in modo eh, poco appropriato, bene, allora quei 5,5 vengono ora destinati a queste nuove finalità, ma anche qui eh, il problema eh, persiste in quanto sono comunque pochi. Allora abbiamo avuto conferma, ripeto, della scarsa efficacia del 2020, e del fatto che ci raccontino di rafforzare, di erogare altri soldi, ma sono sempre gli stessi che hanno avuto difficoltà ad erogare in passato. Ecco, Questo è il quadro della situazione, purtroppo non esaltante.
4: Anche perché c'è un altro punto, lei riscontra come di questi 5,5 non vengono dati adesso, 3,6 sono previsti per il 2021, quindi... Vista la particolare urgenza di questo momento, l'idea che oltre il 60% circa di questi soldi arrivino tra qualche mese, non è tranquillizzante neppure questa, mi sembra. Sì,
8: di di consistente ci sono i 2,4 miliardi del contributo a fondo perduto, che è la riedizione del contributo a fondo perduto già contenuto in un decreto di maggio. decreto e quel contributo a fondo perduto fu astramente criticato perché i fondi si rivelarono largamente insufficienti e questa a dimostrazione del fatto che ripeto, sulle misure che erano efficaci e che avevano trovato grande accoglienza nei, nei, tra i contribuenti, su quelle misure c'erano pochi soldi, ora cosa fanno? Ripropongono lo stesso meccanismo perché non avevano il tempo di studiare altro tra l'altro parametrandolo alla perdita di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019, dati appartenenti ormai alla preistoria e le immagini spalmano 2,4 miliardi su 460 mila potenziali contribuenti, tiene mediamente poco meno di 5 mila Euro a, ad impresa, le sembra possibile che chi è stato già chiuso a marzo e aprile, ora stava respirando tra settembre e ottobre in estate aveva cominciato a riaprire gli hotel, i bar e i ristoranti le sembra possibile che 5.000 Euro mediamente siano un sostegno tangibile, nulla sono solo i soldi per pagare le tasse dell'F24 del prossimo 16 novembre quindi sono risaluti nello stesso errore, non potevano fare altro hanno fatto in fretta ma hanno replicato l'errore probabilmente in misura ancora maggiore, non va bene. E poi c'è la cassa integrazione, ma la cassa integrazione, lei correttamente ha detto, si spalmerà progressivamente sui mesi a cavallo tra fine 2020 e inizio 2021. E a questo proposito vi aggiungo che oltre ai 5,5 miliardi di, che hanno pescato, sempre all'interno dei 100, ce ne sono altri 3,6 che sono stati direttamente portati sul 2021, questo è un dettaglio che eh, sulla stampa non è stato riportato, per cui hanno detto che erano così impotenti che non ci hanno provato nemmeno a cercare di spenderli sul 2020 e li hanno portati direttamente al 2021, questo è il quadro dei numeri.
4: Abbiamo 30 secondi, ehm, dottor Litturri, sì. ecco Sembra francamente eh, che questo non sia il comportamento di un governo parsimonioso ma eh, di un ministro Gualtieri eh, senza puntare indici chi sono io per giudicare che si trova in difficoltà che, tira, che, che naviga a vista che non riesce anche probabilmente per difficoltà strutturali o forse per incapacità o per impossibilità di governo un ministro che non riesce a stabilire una pianificazione e io per carità Il momento è difficilissimo, però non sembra che quello che sta facendo Gualtieri sia sia quello che veramente necessita, e sembra che sia appunto una sorta di necessaria approssimazione. Non la parsimonia, questo non spendere i soldi non sia sia frutto di parsimonia, ecco, di oculatezza.
8: Sì, qui telegraficamente le opzioni sono due e non si escludono l'una con l'altra. Gualtieri per preparazione. Ha una scarsa visione della vita d'impresa e del mondo del lavoro. Dall'altro lato, Gualtieri ha sempre fatto una cosa, eh, ha obbedito o ha ascoltato uh, le istituzioni europee. Lui presta attenzione a quello che chiedono le istituzioni europee, è un uomo delle istituzioni europee e non mi meraviglia che lui addirittura si vanti, si vantava sui quotidiani dei giorni scorsi di avere i conti del 2020 sotto controllo. Purtroppo avere i conti sotto controllo, vantarsi di questa cosa, significa eh, vantarsi di aver impedito che giungessero ai cittadini, alle imprese e ai lavoratori quelle somme che solo lo Stato in questo momento può erogare, può mettere sul tavolo. È il soggetto che in questo momento deve spendere. Ecco. Quando quello che deve spendere si congratula con se stesso della mancata spesa eh, non, è, non è un gran momento per, per nessuno, eh, diciamo che non torna sicuramente a, a, come vanto, ecco, di un ministro del tesoro, dire una cosa del genere in questo momento.
4: Noi chiudiamo qui eh, per il momento. Io ringrazio ancora una volta per la sua consueta disponibilità Giuseppe Liturri, anche naturalmente che per la sua chiarezza. Arrivederci a, a presto, dottor Liturri. Grazie Pellegrin, buona serata a tutti.
6: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
2: Veloce tu Chi ha parlato? Sono la Digital Radio eh, Proprio te cercavo Senti, eh, non capisco assolutamente niente di questa cosa del dub.
0: Analogico che non sei altro Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto Capito?
1: Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema Dub Plus per l'ascolto digitale In auto e in casa Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio Quella del suono perfetto
0: Dibidi dobidi DAB
1: anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
9: For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is however a class of fancies of exquisite delicacy, which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas how rarely, only at epochs of most intense tranquility when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy where all that we see or seen is but a dream within
4: Onda e quindi inondiamo di applausi questa... Allora, in onda e quindi inondiamo di applausi la proposta musicale arrivata direttamente dalla cabina, cabina tecnica di regia guidata saldamente da Roberto Colombo. Mi si dice di Alan Parson, Project. Ho afferrato qualche, qualche sprazzo molto suggestivo, molto bene. E noi andiamo tra tre minuti partirà la sigla della terza pagina, poi con Marco Gervasoni, Eh, interrompimi pure Roberto se ci sono tre frati, io leggo i sondaggi, questo è un sondaggio Demos, Lega 23, PD 21,5, Fratelli d'Italia 16,2, 5 Stelle 15,7, Forza Italia 7,3, Italia Viva 2,6. Questo invece è l'SVG, 23,8 la Lega, 20,8 il PD, 15,7 Fratelli d'Italia, 5 Stelle, 15 Forza Italia, 6,2 Italia Viva, 3,3 Tecnè. Lega 23,8, PD 20,8, Fratelli d'Italia 17,1, 5 Stelle 14,4, Forza Italia 7,6, Italia viva 3,4. E basta. Andiamo. Eh, elezioni USA. Ah no, questa è una battuta. Trump se vince le elezioni, felice in mezzo ai soldi. Trump perde le elezioni, eh, infelice, in mezzo ai soldi, direi, ed di dentro. Eh, ah, questa è la lettera degli in intellettuali di cui vi parlavo, sondaggi, questo è il sondaggio quorum, primo novembre, 24,5 la Lega, PD 20,8, 15,8 i fratelli d'Italia, 5 stelle 15,7 fratelli d'Italia scusate Forza Italia 6,1 e poi ancora eh, Italia Viva 2,9 sempre il sondaggio quorum eh, sondaggio Tecne fiducia nel governo 62,4 non ha fiducia 2 su 3 praticamente 32,7 ha fiducia 4,9 senza opinione Diteglielo a Marco Travaglio che continua a dire che il governo viaggia sulla cresta dell'onda. Eh, dunque, questo è il sondaggio quorum, 24,5 la Lega, 20,8 PD, Fratelli Italia 15,8, 5 Stelle 15,7, Forza Italia 6,1, Italia viva 2,9. Eh. Eh, siamo addirittura d'arrivo per i sondag- anche con i sondaggi. No, questo forse ve- no, questo ve l'ho già letto. Tech eh, allora eh, Avete fatto un tampone? Questa è un'inchiesta. Allora. Eh, negli ultimi ave- eh, giorni avete avuto contatti indiretti? Sì, io sono positivo 0,6, 6,2 contatto diretto, 37 contatto indiretto, 53,1 nessun contatto avete fatto un tampone, un test, 4,9 tampone o test, 12,8 volevano farlo ma non sono riusciti, 80,8 no, non serviva. In base alla sua esperienza, cosa favorisce maggiormente la diffusione del coronavirus? 79,2 il trasporto pubblico, scuola 61,4, assembramento dei giovani 22,4, ristoranti, bar 13,2, centri commerciali 9%, lavoro 7,1%. Quanto pensa sia a rischio la sua attuale occupazione? Molto 19,9, abbastanza 12,8, poco 20,4 per nulla 41,7. E chiudiamo con l'ultimo sondaggio prima di far partire la sigla della terza pagina, eh, questo è ancora Ipsos eh, PD 20,7, Italia Viva 2,9, quindi 5 Stelle 15,9, Lega 24,5, Forza Italia 7. 9, Il gradimento, Speranza 36, Meloni 36, Salvini 31, Zingaretti 29, Franceschini 29, Di Maio 24, Berlusconi 24, Bonafede 23, Bellanova 22, Crimi 19 e Renzi 13. Questo allora era l'ultimo sondaggio, possiamo partire direi con la, la sigla della terza pagina il prossimo ospite.
1: Politico, terza pagina.
4: Allora, se andate sul profilo eh, Facebook della nostra radio RPL, eh, vedete un'immagine che mi evoca un ricordo, una Madeleine, mi direbbe un'epifania, per dirla con Joyce. Nel 1900, correva l'anno 1991, per la prima volta in vita mia, per curiosità, comprai un numero del quotidiano L'Unità, credo direttore eh, Massimo D'Alema. Guardando la lettera agli intellettuali pubblicata su Repubblica domenica scorsa, firma Andrea Martella, mi è sembrato di fare un tuffo indietro nel tempo di 29 erotti anni, perché anche la grafica riflette quello che poi comunque eh, è nei contenuti. Eh, come al solito cerco di, di, di scherzare, però il tema è serio, perché riguarda comunque eh, la, nostra, la nostra vita sociale, visto che Andrea Martella si eh, fa parte della commissione, anzi eh, deve portare avanti quella commissione che si occupa delle fake news e visto che soprattutto a livello diciamo culturale, politico e mediatico eh, la sinistra è egemonica. comanda lei, e fa quello che vuole. Allora ne ha parlato Marco Gervasoni e ne parlerà qui con noi adesso il professor Marco Gervasoni scrive sul giornale eh, professore di storia moderna, ordinario all'università eh, professore, grazie come sempre per aver accolto l'invito grazie. di RPL. Benvenuto ai nostri microfoni.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
4: Allora, io professore ho voluto proprio mettere, no? perché anche in veste grafica, proprio eh, l'ho, l'ho ritagliata dalla pagina di Repubblica, eh, è un'immagine che, che porta indietro, non dico Peppone e Don Camillo, perché quella è quasi una visione romantica, è un po'... Un'immagine molto soviet, ecco partiamo da lì, da, da quelli che, che, che Stalin, dagli intellettuali, gli ingegneri dell'animo umano, eh, li chiamava Stalin. Posso dire una cosa, professore? Comunque, che eh, gli ingegneri ai quali si rivolge Andrea Martelli, qui in Italia, francamente, secondo me, non sono nemmeno, non, non sono nemmeno geometri, e forse non hanno nemmeno, una volta nei miei tempi c'era la licenza elementare, di seconda elementare per quella che è la loro portata francamente non so se arrivino fin lì però comunque, sono, comunque è una situazione davvero da, da, da analizzare prego
2: ma sì no lei diceva giustamente che riporta gli anni 90 ma in realtà eh, riporta gli anni 50 o addirittura gli anni 30 solo che diciamo negli anni 50 Togliatti intimava agli intellettuali che cosa dovevano dire però prima di tutto Togliatti fortunatamente non era il governo, prima cosa. Seconda cosa, eh, gli intellettuali a cui si rivolgeva Togliatti erano Calvino, Pavese, ehm, eh, e tanti altri, L- Lupino Visconti, insomma mh, poi, poi potrei citare altri nomi. Mentre invece gli intellettuali a cui si rivolge Andrea Martella Sottosegretario, quindi membro del governo, sono Saviano, Michela Murgia e cose di questo genere. Per cui, diciamo, come diceva lei, ecco, ingegneri, eh, io diciamo non mi, non, mi, non mi farei costruire l'animo umano, non mi, fa, mi sarei fatto costruire l'animo umano neanche. Da Calvino da Lupino Visconti, ma certamente non da Michelina. Ma, professore, mi, mi scusi se la
4: interrompo. A me piace come adoro Calvino, a me piace ricordare che nel 1956, dopo i carri armati certo, eh, certo. Sì, mh, sì. Di, di, della Cecoslovacchia, eh, Calvino eh, rifiutò, respinse. Uscì gettò la PC. tessera del PC Uscì da intellettuale Uscì. vero, secondo me. No, 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 no giusto, Beh, se Pavese si sì, si sì, eh, diciamo, Professore, una... Saviano, non farebbe mai una cosa del genere
0: oggi.
2: No, ma Saviano adesso non serve più neanche avere la tessera, perché allora negli anni 50 comunque gli intellettuali erano conformisti, ma erano conformisti aderendo al PC, che comunque era l'opposizione. E comunque far parte del PC negli anni 50 non è che apriva le porte della televisione, della radio, che la televisione doveva ancora arrivare, della radio e così. Quindi era anche una scelta che pagavano eh, credendo ad un'idea sbagliata. Oggi invece questi Eh, Sono onnipresenti sulle televisioni, soprattutto quelle pubbliche che paghiamo noi, sono onnipresenti sui giornali estrapagati, non hanno uno straccio di idea, Saviano è uno che in tutta la sua attività ha scritto un romanzo, che poi non è neanche un romanzo, vale a dire Gomorra tecnicamente, dopodiché non ha scritto più niente di rilevante, ammesso che Gomorra sia rilevante, Michela Murgia, meglio stendere un velo pietoso, ma poi insomma, eh, caro figlio... Professore,
4: mi, mi perdoni, dopo parleremo, lei il conoscerà anche con Francesco Borgonovo proprio di Saviano, mi piace ricordare comunque che su quel romanzo c'è una condanna in Cassazione per plagio, quindi non l'ha nemmeno iscritto lui per intero, a dirla tutta.
5: Mm, sì,
2: ma comunque anche se l'avesse scritto lui, aveva scritto solo quello, quindi voglio dire, nell'attività di Saviano, se il Calvino... Eh, Sopra citato, però paragonare Calvino a Saviano già è una cosa che prod- fa tremare diciamo, però nello spazio di tempo eh, in cui Saviano è in attività, Calvino ha pubblicato 6-7 romanzi, insomma, dire, quindi anche, anche la quantità un pochino contano, e, e però questi, e, e, e questi comunque pagavano con le loro eh, cioè non è che gli si aprivano tutte le porte invece adesso e nonostante siano di un conformismo imbarazzante per Martella, ex comunista, membro del PD e sottosegretario e per il governo perché parlava in quanto sottosegretario non co- e quindi parlava a nome del governo per il governo questi intellettuali non sono ancora abbastanza proni, lo devono essere di più e devono cantare proprio come richiede esplicitamente Martella la, devono elogiare il governo, devono elogiare la sinistra, l'ecologia, l'immigrazione tutte queste fezzerie e devono elogiare anche il lockdown perché adesso è diventata la nuova, nell'ideologia di sinistra il lockdown è il nuovo, nuovo tassello, cioè se non sei per il lockdown non sei di sinistra. Anche perché il lockdown ammazza i commercianti, i piccoli imprenditori che la sinistra non solo ha sempre voluto ammazzare, ha ammazzato, ricordiamo, i kulaki negli anni venti, da Stalin, erano piccoli commercianti, così furono sterminati, diciamo così. però diciamo, a quel tempo Stalin non aveva bisogno di usare il lockdown, invece adesso devono usare il lockdown.
4: Eh, arriviamo a questo, a questo punto, lei spiega, eh, lei scrive in questo suo articolo, eh, usa anche eh, una definizione no? eh, una classe intellettuale pezzente cioè intellettuali veri eh, rispinge... Senti perché, diciamo perché che Andrea Martella sono... se ci fossero intellettuali veri dopo questa lettera sarebbe stato respinto con risate invece, eh, invece, invece che effetto invece potrebbe, potrebbe
5: avere?
2: invece oggi su Repubblica c'è un articolone di Simonetta Fiori che è la grande papessa di Repubblica, giornalista, nonché figlia di Giuseppe Fiori, un intellettuale del PC, eh, e che intervista alcuni intellettuali che invece rispondono all'appello dicendo sì, 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 dobbiamo essere ancora più proni. Hanno fatto bene a chiudere i teatri, hanno fatto bene a chiudere qui. Quindi io prevedevo, diciamo, alla fine dell'articolo, dicevo se ci fosse una classe intellettuale meno pezzente farebbe perlomeno finta di avere invece non fanno neanche più finta e ne sono passati neanche due giorni si sono genuflessi il problema è che cioè, erano già genuflessi quindi non so che movimento abbiano fatto forse
4: sì, infatti, eh, è che, professore, mi sembra no? che in sostanza no, no. lei la, mh, abbia preso il centro perché, abbia fatto il centro perché in sostanza eh, lei ha spiegato articolato bene io faccio sintesi e ho capito quello. Mh, beh, a parte che leggendo la lettera ci arrivavo anch'io però lei ha spiegato bene quella lì è campagna acquisti, quella di Martella.
2: Campagna acquisti è anche una cosa un po' peccente, perché questi chiedono soldi. Cioè che cosa promette Martella? Cioè il governo che cosa può promettere agli intellettuali? Dei soldi, soldi, posti, in prebende, no? spendi sempre soldi perché sono posti pagati. E questi qui vogliono soldi, cioè non, c'è neanche, cioè, non c'è neanche da, da fare e dice state con noi così noi vi diamo i vi, vi nominiamo qui, vi nominiamo là cosa che avevano già fatto però in passato anche i nominati eh, la sinistra degli anni 70 ha nominato praticamente tutti gli enti dei teatri musicali, così nella stragrande maggioranza erano intellettuali organici però perlomeno facevano finta di eserci- finta eh, di esercitare una minima autonomia invece questi è proprio uno scambio cioè tu parli bene di me quindi non sono più neanche perché comunque anche nei regimi totalitari c'era una differenza ben precisa tra gli intellettuali e i propagandisti i propagandisti erano proprio quelli che facevano proprio la propaganda del regime becera e così e gli intellettuali che invece facevano finta di essere più autonomi invece ormai il go- al governo non basta più cioè Gli intellettuali devono essere propagandisti e pagati in quanto propagandisti e naturalmente loro hanno, come la la monaca di Monza, gli sciagurati risposero. Ma su questo
4: non avevo dubbio, insomma. Ecco, lei ha spiegato, eh, professore, come. Fino adesso, tutto sommato, ecco quello che non notato: questi intellettuali finora non è che ci siano risparmiati, per, chiamiamoli intellettuali, e appelli contro Salvini e bla bla, eccetera, eccetera. Io, nel, nel, nello statino, nella, nella presentazione della trasmissione, sono stato un po' volgare, lo confesso, professore, davanti a lei un po' mi vergogno, ma ho scritto che, diciamo, un intellettuale, chiamiamolo così, di sinistra, di fronte all'appello di Andrea Martella per coerenza dovrebbe dire e cosa vuoi ancora? Una fettina di culo? Professore, mi scusi eh sì, la volgarità, sì, no, però no, ma al di là della faranno, volgarità. Eh. Cioè, ecco, mi domando perché Martella chiede a costoro che soffrono con, la, con l'apostrofo, eh, senza troppa difficoltà, anzi, con grande facilità, perché si sente in dovere Martella, il PD di scrivere questo, questa lettera agli eh, intellettuali, cosa, cosa potrebbe me, esserci dietro?
2: Secondo me, perché loro non sopportando il dissenso, gli ex comunisti, gli ex si fa per dire non sopportando il dissenso e avendo necess- bisogno come l'aria degli intellettuali che non è che magari portano voti, però portano consenso, che è una cosa importante. E allora la mia interpretazione è che siccome con la chiusura dei teatri e queste cose diciamo una parte dei, di quelli che quelli avevano il mondo dello spettacolo così, ma anche pensiamo a uno scrittore che mm, scrive testi teatrali, sono stati danneggiati molto nel portafoglio, diciamo così, Io vado giù brutale perché sostanzialmente quello a loro interessa e e quindi essendo danneggiati molto nel portafoglio hanno un pochino protestato, un pochino e questa lettera è una specie di richiamo all'ordine dicendo voi statevene zitti, anzi c'è un passaggio particolarmente inquietante, dice voi intellettuali, poi si rivolge agli intellettuali di sinistra perché io... Non mi considero un intellettuale, anzi, quando sento la parola intellettuale, metto mano alla pistola.
5: Però, <ride> però <ride> non lo dica, professore. No,
2: quella è, è una battuta degli anni venti, è una battuta metaverse era una battuta attribuita a Goebbels, ma in realtà non l'aveva inventata Goebbels, era una battuta di un commediografo tedesco che diceva quando sento la parola cultura metto mano alla pistola e e quindi quando sento la parola intellettuale metto mano alla pistola, però qualcuno potrebbe definirmi effettivamente intellettuale, quindi siccome Martella si rivolge a tutti gli intellettuali, allora io voglio vedere andare lì, se vado lì da Martella gli dico va bene, io mi metto a disposizione, tu che fai? Sarei ovviamente respinto... Diciamo, è rivolta al circoletto, cioè tutti sa, anche se non erano fatti i nomi, Saviano, Murge eccetera, eccetera quelli li ho fatti io, però è chiaro che si rivolgono, infatti Saviano ha subito risposto, non direttamente perché comunque è, è il più furbo, forse ha degli agenti che lo consigliano bene, ha fatto su, non si ricordo dopo, una, 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 un'incitazione all'odio, diciamo. Così, all'odio nei confronti della destra e di chi non la pensa come loro. Quindi ha subito risposto, perché Martella cosa diceva? Voi dovete convincere le persone che il dissenso, non, eh, che in quest'epoca di crisi, eccetera, eccetera, non va più bene il dissenso. Quindi è, è abbastanza agghiacciante come cosa. Quindi questi devono, eh, secondo Martella, gli intellettuali devono mettersi lì ad attaccare ancora più violentemente di quanto non abbiano già fatto. Non solo i politici, ma anche quei pochi intellettuali che non la pensano come loro. Quindi, se già, diciamo, io poi sulla mia pelle qualcosa ho subito, se già diciamo erano, se già erano violenti quando non gli, il partito non gli diceva di essere violenti, adesso che il partito gli dice di essere violenti, che cosa fanno?
4: Sì, perché in questa lettera eh, c'è il passaggio, no? un po' una chiave ideologica, eh, mettere da parte l'io adesso c'è il noi e quindi sì. questo mi sembra, mi sembra una parola d'ordine. Beh, un po che da un Cosa, ride, cosa detto, può succedere? No. Professore, appunto lei, eh, io sono, la seguo sempre mh, e ho visto anche le ingiustizie <clears throat> e so quello che dico se parlo di ingiustizie, che lei ha dovuto subire semplicemente per aver espresso la sua opinione perché lei eh, non ha la tessera di nessun partito e forse anche per questa sua libertà viene magari è stato colpito ma anche no, con tanta anche durezza. Avuto, cosa, cosa avuto, c'è? Avuto. Cioè, io certe certo. volte dico: Se penso a quello che è successo al professor Gervasoni, faccio fatica a immaginarmi, insomma, cosa, cosa, c'è, cosa c'è? La galera do, nel, nel nostro beh, futuro? Eh, beh, oddio, eh,
2: oggi, credo. Oggi, Ilaria eh, Capua diceva che. I negazionisti più o meno dovevano essere messi negazionisti del Covid, diciamo così, dovrebbero essere messi in galera. Cioè, ci vuole un attimo per far passare eh, chi critica le politiche del governo nei confronti della pandemia a negazionista, no? Come nel, sì. nel, in Unione Sovietica, chi criticava l'Unione Sovietica perché per qualsiasi ragione veniva bollato come fascista e finiva nel gulag. Il modello è quello, poi fortunatamente i gulag non li hanno ancora fatti, però insomma il clima è una lettera da da, da regime. Anche Berlinguer faceva le lettere agli intellettuali, però ripeto, Berlinguer era l'opposizione, anche se poi durante il compromesso storico non era proprio esattamente l'opposizione, però certamente il PC a livello nazionale, a livello locale sì, i comuni che controllava così, ma insomma comunque faceva le nomine. E, però a livello nazionale non è che... quindi mh, è una lettera da regime effettivamente
4: è, è, è quello che ha sorpreso oltre no. al fatto, una, se posso
2: aggiungere una cosa, lo accennava lei che il Martella è anche l'ideatore di una commissione contro le fake news che era partita, poi non se n'è fatto niente perché era una cosa però doveva in teoria eh, stendere una lista di cattivi che sui giornali, sui social, così, davano informazioni false. False su che cosa? Poi, se questa politica la dovessero applicare, dovrebbero chiudere il giornale che ha pubblicato questa lettera, Insomma, la Commissione stessa dovrebbe chiudere il giornale che ha pubblicato questa lettera, cioè la dire Repubblica, insomma.
5: Beh,
4: assolutamente, come abbiamo visto tante volte. Professore, noi siamo arrivati al termine di questo nostro collegamento. E ringrazio ancora Marco Gervasoni e a risentirci a presto.
2: Grazie, grazie, buon pomeriggio.
8: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura.
2: Ma è solo un'ora.
1: Convincente
2: movie
0: time. ogni sabato dalle ore 16 la prossima
1: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza hai sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore
0: per amore della radio una grande storia meritava uno straordinario futuro
1: nasce l'app Radio Player Italia Politico,
4: speciale terza pagina
1: con Francesco Borgonovo
4: se andate sulla pagina profilo Facebook della radio potrete vederlo lui, lui con questo sembiante questa luce negli occhi così intelligente ma soprattutto con queste occhiaie che raccontano molto molto rivelano molto del loro portatore lui, Masturgender il ritorno Gridalo, lui che è tornato nel nome dell'odio. E ne parliamo, ne ha parlato in un bellissimo articolo oggi Francesco Borgonovo della verità e abbiamo in collegamento, lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Francesco. Ciao per Luigi, ci buon pomeriggio a tutti. Allora, io l'ho chiamato il ritorno di Master Gender odialo. Ti ha sorpreso? Uh, questo, diciamo, proprio colui che diceva rompiamo l'odio di Salvini con il silenzio, proprio lui, lui che fa parte di quella schiera che denunciava l'odio dei sovranisti, lui che era una specie di sardone, sardina, antelitteram, ritorna urlando l'odio.
10: Ma no, non stupisce anche perché la verità è che non l'ho sempre fatto, sempre odiato. Lui è stato uno dei primi, quando diceva il ministro dell'inferno, quando diceva, eh, sembra anche dei toni di aggressività, di astio, di attacco fortissimo, è sempre stato un odiatore, così come lo sono stati tanti suoi colleghi, che poi però eh, fanno in modo di scaricare tutto sugli avversari politici, quindi non mi stupisce affatto. Fatto che lui adesso lo dica esplicitamente, in realtà è semplicemente molto triste perché sta cercando di di farsi
4: notare. (coughs) Ecco, tu lo scrivi. Eh, Hai fatto in tre righe un bel riassunto. Eh, Io mi ricordo, ricordo benissimo, quando sembrava addirittura. Ne parlavamo anche in radio. Adesso sono smart smart working, smart working, come cavolo si dice, ma quando si è lì in redazione, anche se siamo pochi, se ne parla. Qualche anno fa sembrava calde, caldeggiato da tutto l'entourage di Repubblica, sembrava essere quasi insomma, lui il, la punta di diamante, ascolti da 11-12 milioni di <coughs> Insomma, in, in poco tempo tutto questo, questo impero si è sfaldato. È da lì anche che, che nasce questa sorta di... di insomma, io ho scritto presentando la trasmissione, che Roberto Saviano va in esilio e scopre che non lo cerca nessuno. Beh Sì,
10: perché prima, come invece, giustamente tu doveva essere il Papa straniero del PD, no? lo portavano in palmo di mano in tutte le trasmissioni, lo interpellavano, lo, lo, lo ascoltavano, come se fosse un oracolo, era un santo, so se vi ricordate le trasmissioni di Fazio no? che appariva con questa quasi l'Aureola, no? questo è il cono di luce intorno, da, da Santone, ecco che questa roba qua ha cominciato a stufare, sono scesi gli ascolti delle trasmissioni, sono, hanno cominciato a calare un po' le vendite dei libri e quindi questo ruolo politico che gli veniva attribuito e che a lui piaceva probabilmente, mi ricordo che a un certo punto con un articolo riuscì a dire che le primarie del PD a Napoli erano infiltrate da, insomma, da brutti soggetti quindi andavano rifatte. C'era uno che aveva un grosso potere di influenza e pensavano di farne il nuovo leader dell'universo del, del progressista e così non è stato. Lui ha cominciato a, a calare molto nei consensi, anche a sinistra ci sono stati Numerosi intellettuali che l'hanno criticato perché non gli piaceva come, come si presentava e quello che diceva, e allora così, la, la, la situazione adesso è un po' diversa. Probabilmente il ruolo di solo scrittore o di essere quello famoso per due opere, per lo più per la serie TV, gli sta un po' stretto. E quindi vuole ritornare a scuola di parte in questa maniera, invitando a odiare ancora più di quanto ce ne faccia.
4: Però la, la rapidità con cui, diciamo, è, è tornato sulla terra, eh, non so se può sorprendere perché, come ti, ti avevo mandato il messaggio, sicuramente io non sono simpatizzante, però cercando di essere lucido, di non essere sciocco al di là dell'antipatia e simpatia, è sempre stato dal mio punto di vista, anche perché io so alcune cose che non posso dire sul libro, o su Gomorra, che mi è sempre sembrato molto sopravvalutata la figura di Saviano, Sai che a una certa età, io ero abituato a Pasolini, scusate, eh, anche se ero ragazzino, insomma. Eh, e quindi ho sempre trovato molto, molto sopravvalutato. È stato spinto, è stato manovrato in qualche modo. Dalla, eh, io ho sempre detto che Repubblica è il più potente partito italiano, talmente potente da non avere nemmeno bisogno di, di andare a chiedere voti. E, e quindi for, forse più che questa caduta, eh, io resto, rimango sorpreso dall'ascesa di, di questa figura.
10: No, a un certo punto io credo che abbiano trovato una figura politicamente perfetta, che andava bene, che era nuova e, e che eh, così non era legata ai fascisti, era anche ah, abbastanza manovrabile, no? Quindi se poteva essere lì si poteva trattarlo eh, come un, un santino eh, e poi farlo obbedire a quello che scriveva allora Mauro direttore di Repubblica e quant'altro quindi sicuramente faceva comodo ai, ai poteri forti diciamo così a un certo mondo faceva molto comodo e quindi l'hanno spinto in tutti i modi era sempre in televisione e poi sempre con questo modo di fare insomma
4: ecco Eh, Francesco, noi noi parliamo di questo personaggio perché appunto è un personaggio pubblico che ha avuto anni di di celebrità, celebrità massima eh, a proposito della caduta, io ricordo quando chiamò eh, alle armi contro Salvini, contro i sovranisti nella primavera, contro i 5 Stelle, la primavera del 2018 provò a organizzare degli incontri, mi ricordo i giornali in, un, in, una, proprio in tre righe scrissero In un incontro, credo la Latina, erano in quattro gatti, no? quindi era già svanito. Ma noi... Eh, in, io credo che noi ci si, trovi, ci si trovi di fronte a un delirio solipsista di chi ha qualche disturbo narcisistico della personalità. E, però quanti, mi domando quanti danni potrebbe fare, e poi anche un altro punto, no, che, che, mi ha, che mi ha colpito: cioè, anche, voglio dire, la pochezza del fatto di rivelare. Anche, perché lui a un certo punto si scaglia tu citi l'intervista di, 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 di Repubblica e si scaglia contro i giornali che hanno fatto indegno dossieraggio eccetera eccetera perché i giornali che hanno fatto indegno dossieraggio sono quelli che hanno riportato la notizia della sua condanna in Cassazione per plagio <ride> e quindi cioè, quando tu parli di indegno dossieraggio nei confronti di chi ha riportato la notizia reale è anche pesante perché sei stato condannato per plagio Francesco io quando andavo a scuola francamente erano ancora i tempi in cui chi copiava era guardato un po' male, ma non per la disonestà, se hai bisogno di copiare vuol dire che sei indietro, vuol dire che sei inferiore in un certo senso, chi copia era considerato inferiore prima ancora che disonesto ai miei tempi, per quello io sono sono particolarmente sensibile quando, quando leggo che questo signore è stato condannato, cioè in Cassazione, in modo definitivo. Ecco, quindi volevo capire eh, quanto, quanto dove può arrivare questo.
10: Guarda, io ricordo questo, eh, ero a Libero eh, allora e fui, credo, il primo di tutti a fare eh, degli articoli riportando esattamente. Eh, i testi che erano usciti su un giornale che si chiamava Cronache di Napoli, a firma di un giornalista molto bravo che si chiama Simone Di Meo, che adesso poi pensate un po', mi sono ritrovato, io non lo conoscevo, e me lo sono ritrovato alla verità, no? e scrive per la verità, e è scritto in passato per il giornale, tra l'altro insomma, collega molto bravo. E all'epoca io fui il primo a fare un testo mettendo eh, in fila proprio i passaggi quasi le frasi quasi esatte che erano state copiate dentro Gomorra dagli articoli che aveva scritto Simone di Neo e questo è, è stato un caso clamoroso e Fabiano eh, non rispose Saviano fece come ha sempre fatto cioè chi lo attaccava veniva accusato di essere complice dei mafiosi complice di quelli che lo esiavano. ed era questa cosa un po' eh, un po' questo, come dire, questo modo di fare che è la sinistra di oggi. Cioè se tu non sei eh, dalla loro parte, sei non semplicemente contro di loro, sei un razzista, sei un mafioso, sei un fascista, sei un omofobo. Questa è la roba. E lui è stato uno dei primi a inventarsi questo, questo modo di ragionare, no? questo modo di agire. E in questo, eh, come dire, è stato uno dei più feroci da questo punto di vista, perché questa è una logica di odio, né più né meno, no? e quindi non c'è limite a questo, poi lui si è un po' abbassato le penne successivamente, però può fare, eh, può fare un po' quello che vuole, cioè non, ci sono, non ci sono limiti, io eh? non credo che possa più aspirare a una leadership politica, anche perché da tanti punti di vista si è un po' giocata quella chance, no? la gente neanche un po' piena le scatole dei suoi ragionamenti, delle sue cose, ha tirato troppo la corda, quindi non credo che più di tanto avanti possa arrivare, però sicuramente continuerà a, a fare un bel po' di, di propaganda come ha sempre fatto, insomma, è una piccola parte della sinistra, magari più estrema, se lo siete, ancora c'è, anche se io credo che, non lo so, sarà... Sarà difficile per lui riciclarsi perché all'inizio è stato soprattutto il PD a supportarlo, invece la sinistra, quella più estrema, non lo ha mai amato tanto e adesso cerca di, di riciclarsi da quella parte lì, ma è una parte che non, gli è mai, non è mai stata la sua, non gli è mai appartenuta. E quindi non lo so, io non credo che la sua carriera politica possa avere grandi eh, risultati al di fuori del PD e mi pare che nel PD ci siano già fin troppi galletti nel pollaio per aver posta per Saviano.
4: Ecco, in chiusura, beh, ricordiamolo che comunque Roberto Saviano eh, è colui che aveva definito Roberto Maroni il miglior ministro degli interni che l'Italia avesse avuto, quindi oh, si, quando parli diciamo, di, di una figura che è stata anche manipolata, anche questi suoi spostamenti lo, lo dimostrerebbero. Voglio mh, farti un'ultima domanda, si sta muovendo qualcosa, ti chiedo: te lo, ti spiego perché mh, arrivo a questa domanda, prima di te abbiamo sentito, in maggior lo conosco, il professor uh, Marco Gervasoni che ha parlato della lettera all'intellettuale pubblicata da Repubblica, scritta dal sottosegretario Andrea Martella, è una lettera nella quale si chiama Raccolta… Noi l'abbiamo chiamata Campagna Acquisti, eh, tutti insomma pittori mimi e musicisti come li chiamava Paolo Conte, l'unico conte giusto rimasto perché io che sono tifoso interista non ne posso più di Conte. E allora dicevo: il fatto che ci sia questo appello, anche un po' molto stile anni 50, molto stile Soviet eh, apparso su Repubblica. E poi l'irrompere eh, su, sull'espresso di Saviano che incita l'odio. Eh, il fatto che purtroppo si preannuncino tempi molto duri, molto difficili per i cittadini, eh, stanno preparando le trincee, quelli di sinistra, il fatto che eh, siano stati accantonati 68 milioni da destinare nei prossimi 40 giorni alle, alle forze dell'ordine. Da, da tempi memory i governi, soprattutto di sinistra, mai si sono preoccupati delle forze dell'ordine. Qualcuno ha pensato, non è che per caso abbiano paura di, di proteste e che quindi stiano dando soldi ai poliziotti carabinieri per diciamo, incentivarli a, a un certo tipo di comportamento. Questa è una, è una mezza illazione né, da parte mia, però questi 68 milioni sono stati veramente messi da parte nei prossimi 40 giorni. Ecco, io ho cercato di mettere insieme alcuni pezzi di un mosaico che forse non c'è, che forse non c'è. Cioè, volevo capire cosa ne pensi tu.
10: Ma guarda, io sono sicuro che l'attenzione sia alta e come tu ogni volta che l'attenzione è alta c'è qualcuno che ne approfitta e, e ci sono dei professionisti di, di, cioè, questi dei centri sociali, queste di queste associazioni che ogni tanto sentiamo non sono, eh, sono spontanee, sono gente che fa. A quasi il rivoluzionario di professione, quindi eh, sicuramente l'allerta è alta. Io sono contento che viene un po' eh, di, di aria alle forze dell'ordine, di solito le sono sempre trascurate e lasciate in secondo piano, ma davvero condivido con te la preoccupazione, con te non solo, con questo, con tanti altri, la preoccupazione che quello che ci aspetta sia un autunno, è un inverno veramente caldo. Sono tanti anni che si dice. Eh, tanti anni che diciamo attenzione che poi così la rabbia poi non scoppia mai invece secondo me questa volta se questo governo si ostina ad, ad affamare la popolazione di fatto fatti si rischiavano grosso.
4: ebbene il momento eh, possiamo concludere ringrazio il vice direttore della verità Francesco Borgonovo grazie Francesco e a domani grazie a voi e a tutti a domani In onda, Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni del decimo terzo giorno di Bromaio, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani è il 308 giorno dell'anno, ne mancano 57 alla fine. Alla fine. Per tutti, è un martedì 3 di novembre, anno domini 2020. Oh, cominciamo con eh, l'arte. Annibale Carracci, Felsineo. Siamo con le, 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 il colore che comincia a essere pastoso, caldo. E si comincia a uscire dal manierismo, si va verso il classicismo. Bah, ma è molto attivo a Roma poi il Eh Vincenzo Bellini la, da Catania, la musica operistica, l'autore, disegnatore di fumetti, molto bravo, ha lavorato anche per la Bonelli Spagnolo, scomparso purtroppo un, un, un po' di anni fa. Eh, per la Bonelli ha disegnato anche Tex, Jesus Blasco, e poi Non è mai troppo tardi il professor Alberto Menzi, la musa di Antonioni, Monica Vitti, e poi. Autore di colonne sonore immortali, quelle di 007, ci ha lasciato Sean Connery domenica, ma eh, noi che abbiamo una certa età, ma anche quelli più giovani, so, eh, perché è un amico che ha dieci anni meno di me, so che conosce, eh, ha avuto attenti a quei due, la colonna sonora era di John Barry, tan, 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 tan. pupiavati che è stato anche intervistato proprio da Francesco Borgonovo qui a RPL qualche tempo fa, eh, anche lui felsineo come Annibale Carracci, il bolognese, eh, ricordiamo Regalo di Natale e l'ultimo film um, che a me è piaciuto molto, Il Signor Diavolo, eh, eh, Pupi Avati. Non puoi dire che Pupi Avati sia di destra, però non ha mai baciato il mulo alla sinistra. E niente da fare, è un autore, è un autore. Eh, io ve l'ho detto, frequentavamo eh, la stessa birreria um, da giovane, um, poi si, non so se si è laureato, era, era universitario all'epoca, poi è diventato eh, giocatore di poker professionista, cioè proprio professionista, no, non sto parlando di quelle cose da Al Capone, no, è diventato giocatore di poker professionista, talmente bravo era, e mi disse lui all'epoca eh, che secondo lui appunto regalo di Natale Restituiva lo spirito vero e autentico del poker. E questo vuol dire che, che, che Pupiavati è un regista eccellente. Laura Troschel, eh, Costanza Spada, che fu la moglie di Pippo Franco, eh, il, il creatore di effetti speciali, di trucchi, di zombie, Tom Savini... Uh, Lia Tanzi e il suo sodalizio teatrale con Giuseppe Pambieri, uh, Larry Holmes, campione del mondo dei pesi massimi, lo fu credo anche nel 94 a 45 anni ed era più grasso di me adesso. Uh, Vogue Anna Vintur. E che, come, si fa, come si fa a dare importanza alla personaggia della sardina una sardina senza sale vabbè sono i tempi nando dalla chiesa eh, figlio del generale è stato politico vi ricordate candidato eh, contro il sindaco della lega nel 93 a milano rose ambar eh, attrice in Devil, vuoi tornare eh, teresa del sio la Partenopea, voce, e lo spirito partenopeo di Teresa De Sio, poi la signora Spielberg, l'attrice Kate Capshow, e poi da giovane mi piaceva tantissimo, e tanto che da vecchio mi sono procurato un po' di dischi che, perché li avevo persi, Stewart Goddard, Adamant, poi abbiamo, ti spiezzo in due, Dolph Landgren, eh, un, un mago del calcio mercato, Paolo Bargigia fu il primo a rivelare che il Napoli stava vendendo i guain alla Juve oh. e eh, lo denunciò. Regno dei lavorenti, poi però vendete pochi mesi dopo, vendete effettivamente i guain alla Juve. Poi abbiamo Matteo Arpe che. Nel 2007, pensate un po', a eh, 43 anni, è uscito da Capitalia con una buona uscita, una liquidazione da 37,4 milioni di euro. 37,4 milioni di euro. Quindi non è, diciamo che non è solo fare il calciatore a essere redditizio. Emilia Cucciniello in arte, e non dico a ah, quale... Milli d'abbraccio! E poi la sorella intelligente e colta di... Eh, no, la sorella... Allora, lei ha una sorella intelligente e colta che si chiama Benedetta Parodi, che ha fatto i milioni con i libri di cucina. Lei è quella, diciamo, meno preparata, Cristina Parodi, Vi ricordate quando per l'elezione, la, la riconferma di Goria si è messa il vestito di Michelle Obama. Che pena, che pietà. Da, naturalmente, avvisando tutte, tutte le redazioni, guardate che mi metterò, ma mamma mia, come, come sono caduti in basso. Questi non erano così. Eh? Allora, fanno di tutto per dare ragione a voi anticomunisti, anche se comunque eh, la parodia e Gori sono di destra, poi chiaramente lui era, era uomo di Berlusconi, quindi di cose che ci stiamo a L'allenatore basco, adesso non, ho perso di vista, non so più chi gli alleni, forse... Eh, comunque ha vinto tre coppe UEFA eh, con, ehm, che è un record insieme a Trapattoni eh, con il Siviglia Unai Emery e questo era l'ultimo genetriaco eh, chiudiamo se ci sono telefonate in coda interrompimi pure Roberto Colombo assidio sul di Comanda di Tecnica cos'è successo a Proietti tutta colpa della Orta era stato operato un anno e mezzo fa e purtroppo non era andata bene scrive D'Agospia ti ha detto che i vecchi sono inutili una stupidaggine il sociologo novantenne Francesco Alberoni nel 1944, Churchill aveva 70 anni era inutile e De Gaulle quando divenne presidente della Repubblica ne aveva 69, era inutile e, e poi avvisate i Gasperini Klopp alla mano di Dios si chiama Peter Gronnemar che allena solo le rimesse laterali addirittura gli stavo parlando della Champions ah, mamma mia eh, andiamo a vedere, scusa, il pensiero è andato alla beniamata l'Inter, guidata da, da quell'allenatore lì, mamma mia, basta. Averdini, sei anni e mezzo per il crack del credito fiorentino, che rischia il carcere, l'apertura di Repubblica, USA 2020, la notte elettorale di Repubblica. Scopri, vabbè, ah questo eh, ho detto che prima Conte insiste, l'ultima proposta agli alleati copri, copri fuoco alle 22:00. Allora vediamo se riesco a leggervi <coughs> Sono contento se si ascoltano, però non cambio giudizio sul governo. Lo dice la DN Cross Matteo Salvini, entrando in Senato, commentando i quattro punti della risoluzione del centrodestra appena votati dalla maggioranza alla Camera. Poi spiega: domani votano il DL ZAN alla Camera mentre il mondo parla di altro. Loro continuano a vivere su Marte, però se riusciamo a limitare i danni, sono contento. Queste Le dichiarazioni del leader della Lega, e poi vediamo se ci sono. No, allora, non ci sono altri aggiornamenti, vediamo l'ultima Covid, l'allarme dei medici, c'è un rischio tsunami e con questa bella notizia, bella tra un miliardo di virgolette naturalmente, eh, concludiamo nel peggiore dei modi, viene da dire, speriamo che la realtà sconfessi la previsione scientifica, ringrazio e saluto Roberto Colombo, assisto sull'autore di comando di regia tecnica. Dopo questa trasmissione c'è il grande Marciano Pinti, il suo Re Belot, State lì, quindi non andate via, mi raccomando. Grazie naturalmente, soprattutto a voi, per aver scelto il punto politico di RPL, la vostra voce e la vostra radio. Ciao.
0: Avete ascoltato
5: Il punto politico.